0: 欢迎您收听《贪婪的多巴胺》，作者丹尼尔·利伯曼、迈克尔·易朗，正李瑶毅演播。22点半，欢迎订阅《贪婪的多巴胺》第六章：进步。早期与现代移民，当今横跨全球的迁移与我们史前祖先所经历的迁移是不同的。移居国外一般是出于个人的决定，而不是部落的决定。尽管原因可能类似，都是为了寻找更好的机会，但 D2D4 多巴胺受体的七二等位基因似乎并没有起到作用。移民人口的七二等位基因比例与留在原籍国家的人差不多。尽管如此，多巴胺似乎还是以另一种方式参与其中。在第四章中，我们讨论了多巴胺在创造性中起的作用。当时我们将创造性与精神分裂症进行了比较。精神分裂症作为一种精神疾病，其特征是欲望回路中的多巴胺过多。我们讨论了精神病性的妄想与高度创造性的想法，以及与普通的梦具有的共性。但精神分裂症并不是唯一一种由多巴胺过度活跃引起的疾病。双向情感障碍，有时被称为躁郁症。也含有多巴胺能的成分，而这种情况似乎与移民有关。双向情感障碍多巴胺过多的另一种表现。双向情感障碍中的“双向”又称两极，是指两种极端的情绪。双向情感障碍患者会经历抑郁发作及情绪异常低落，也会经历躁狂发作及情绪过于高昂。后者与高水平的多巴胺有关。考虑到躁狂状态的症状，这一点儿也不奇怪。躁狂的表现有精力充沛、心情愉悦、从一个话题迅速跳到另一个话题，同时追求许多目标，丧失正常的生活能力，以及过度参与高风险、寻欢作乐的活动，如无节制的消费和无所顾忌的性行为。许多双向情感障碍患者因这种疾病而丧失正常的生活能力，他们无法继续工作或维持健康的人际关系。也有一些人在接受治疗及在服用稳定情绪的药物后过上了正常的生活，还有一些人则过着不同寻常的生活。在世界范围内，约有 2.4% 的人患有双向情感障碍。但它在一些特定人群中更为常见。冰岛的研究人员发现，在舞蹈表演、音乐和写作等创造性领域工作的人，与没有从事创造性工作的人相比，患双向情感障碍的可能性高出 25%。在另一项研究中，格拉斯哥大学的科学家跟踪了 1,800 多名8岁到20岁出头的人。他们发现，八岁时的智商分数越高，二十三岁或之前患双向情感障碍的风险就越大。与普通大脑相比，聪明的大脑患多巴胺能精神疾病的风险更大。许多著名的有创造力的人都透露，他们患有双向情感障碍。我们也可以从历史文献中了解到，许多名人也被认为有双向情感障碍，包括狄更斯。南丁格尔、尼采和爱伦坡，你可以将这种非凡的大脑理解成类似于高性能跑车，它能够做出不可思议的事情，但很容易坏掉。多巴胺能激发智力、创造力，让人努力工作，但它也能使人们做出怪异的行为。多巴胺过度活动并不是双向情感障碍的唯一问题，但它起着重要的作用。它不是由高活性 DRD4 受体等位基因引起的。科学家认为这是由多巴胺转运体引起的。多巴胺转运体就像吸尘器，它可以限制多巴胺刺激周围细胞的时间。当一个能产生多巴胺的细胞被激活时，它会释放出它储存的多巴胺，后者与其他脑细胞的受体结合。之后，多巴胺转运体会将多巴胺吸回原来的细胞中，结束与受体的相互作用，以便后续再重复这一过程。这种转运体有时被称为再摄取泵，因为它将多巴胺重新泵入细胞。当转运体不能正常工作时，会发生什么？我们可以通过研究滥用可卡因的人的行为来回答这个问题。可卡因会阻滞多巴胺转运体，就像把袜子塞进吸尘器吸嘴一样。这种阻滞作用使多巴胺能够一次又一次的与其受体相互作用。当这种情况发生时，人们会感受到更多的能量，也会有更多目标导向的活动和更强的性冲动。人的自尊和兴奋感得到提升，喜欢从一个话题跳到另一个话题。可卡因中毒与躁狂症十分相似，有时医生都难以区分。双向情感基因会推动移民吗？双向情感障碍并不是一种绝对化的状态，有些人症状较重，而另一些人症状则较轻，还有些人只是有双向情感倾向而已。后面这种人的性格中可以看到一些异常情绪高涨的迹象。但也不至于糟糕到被诊断为患有医学疾病的程度。这完全取决于一个人从父母那里继承了多少风险基因，以及这些基因带来了多少隐患。遗传风险会与一个人的环境，例如充满压力的童年，相互作用。最终的结果是，这个人具有双向情感障碍的一些表现，或者是只有一些双向情感障碍特征。但没有严重到导致实际疾病的程度。19世纪从苏格兰移民到美国的安德鲁·卡内基，刚到美国时在一家工厂工作，每天只挣几分钱。但他后来成为世界上最富有的人。他写道：“心满意足的人不会勇敢地面对汹涌的大西洋，只会无助地坐在家里。”如果说双向情感基因促进了移民，这些雄心勃勃的人会携带他们的风险基因到达新的国家。那么，在有大量移民的国家，应该就能发现更大比例的双向情感基因。美国几乎全是移民及其后裔，这里的双向情感障碍患病率也最高，为 4.4% 是世界其他地区的两倍。两者有关系吗？在几乎没有移民的日本。双向情感障碍患病率为 0.7% 是世界上最低的国家之一。在美国，患有双向情感障碍的人开始出现症状时的年龄也较小，这标志着相应的症状也更严重。美国大约三分之二的患者在二十岁前出现症状，而欧洲这个比例只有四分之一。这与美国基因库中高危基因更为集中的观点相符。这些高危基因中的一个会告诉身体如何制造多巴胺转运体，但还有许多其他基因，没有人确切知道有多少。但很显然，肯定是某种形式的遗传在发挥作用。如果父母患有双向情感障碍，那么孩子患这种病的概率至少是普通人群的两倍。一些研究发现，这种风险可高达十倍。但有些孩子很幸运，他们得到了双向情感障碍患者的优势，而没有得到疾病本身。如前所述，双向情感障碍没有明确的界限。心境障碍专家认为，双向情感倾向有一整个谱系，其中一端是 I 型双向情感障碍。患有这种疾病的人会经历严重的躁狂和抑郁阶段。接下来是二型双向情感障碍，患有这种病的患者会经历严重的抑郁，但情绪不会特别高涨，只会出现轻躁狂。顾名思义，是轻度的躁狂症。再往下是循环性精神失调，其特征是周期性的轻躁狂和轻度抑郁发作。然后是性情亢进。性情亢进不算是一种疾病，它不会发生在患有双向情感障碍的人身上。性情亢进的人只是性格有些亢进，而且他们会一直保持这种性格。据在这一领域做了大量开创性工作的哈哥普·阿基斯卡尔说，性情亢进的人思想积极，甚至过于乐观，活泼而幽默，过于自信甚至自大，且充满活力。总有各种计划，他们兴趣广泛，多管闲事，无拘无束，敢于冒险，而且通常不喜欢睡觉。他们会对生活中的新变化，如饮食计划、浪漫伴侣、商业机会，甚至宗教，表现得过于热情，但很快便失去兴趣。他们经常会取得很大的成就，但又很难相处。双向情感谱系的最后一个阶段属于遗传风险非常有限的人。这些人没有任何异常症状，但他们确实动力和创造力较强，有大胆行动和冒险的倾向，也会有其他反应多巴胺活动水平高于平均水平的特征。听众朋友，本集已播讲完毕，请订阅专辑，下一集精彩继续。欢迎收听。